0: Buenas noches, bienvenidos a Palomitas de Maíz número 4 Este programa de música de películas y televisión Hecho por mí, Fabiola Hablarte, Fabs Para todos ustedes con todo cariño El tema del programa, como lo dije la semana pasada Es Superhéroes Parte 2 Las películas de superhéroes que se hicieron después del 2008 Y que nos han impactado a todos por la forma en que representan A estos míticos personajes, los superhéroes Creo que la semana pasada no abordé el tema De qué es un superhéroe Hoy tampoco lo voy a abordar <risa> solo, solo quiero destacar que para mí un superhéroe es esta persona que destaca del resto Sí, algunos tienen superpoderes Otros tienen mucho dinero Otros son muy buenos con las artes marciales Pero creo que no podemos definir a ciencia cierta Qué es un superhéroe Sobre todo porque las películas que les traigo hoy se escuchan muy... no se escuchan, lo siento eh, representan a estos héroes de manera muy diferente y lo van a ver con la película con la, voy... con la que voy a empezar precisamente que esta idea y esta visión estilizada de un superhéroe se rompe completamente con la película del 2011 del 2009, lo siento llamada Watchmen fue una película... Protagonizada por Jeffrey Dean Morgan No sé si lo ubican, es el papá de los hermanos De Supernatural Patrick Wilson, que ha salido En las Las del Conjuro y en las de Insidious Un actor de películas de terror Pero que empezó su trayectoria Siendo un superhéroe eh, Matthew Good, Bill de Corp Carla Giugino Que salió en Soccer Punch Todos estos actores Puede que no sean tan conocidos pero creo que la película de Watchmen resultó un gran éxito, a pesar de que no fue tan reconocida en taquilla. ¿De dónde viene esta historia de Watchmen? En 1986, un escritor de cómics llamado Alan Moore, famoso por B de Venganza y La Liga de los Caballeros Extraordinarios, o no recuerdo bien cómo se llama en español, en inglés es The League of Extraordinary Gentlemen, Creó la serie que hasta el momento fue su obra más reconocida, que se llama Watchmen. Es una historieta, por muchos la mejor de, de superhéroes, que terminó de afianzar el término de novela gráfica. En esta, Alan Moore no solo se burla de los superhéroes de los 60, como este Batman que ya les había mencionado el programa pasado... Eh, sino que deja un, un, una idea de superhéroes en decadencia Superhéroes que son groseros, que son violadores, golpeadores, asesinos Y que aún así se quedan con nosotros y, y te identificas Porque a pesar de que no, tú no puedes ser ese superhéroe porque no tienes su habilidad para pelear Ni tienes su dinero, so, es completamente humano como tú entonces creo que se, ahí radica el gran éxito de, de Alan Moore y de esta película de Watchmen, que está ambientada en los años 80, particularmente en el 85, en un pleno de media Guerra Fría, donde está el conflicto entre Estados Unidos y Rusia de esta pues, guerra nuclear que está como o sea que está a punto de suceder, que podría suceder. Y en, en medio de este caos, uno de estos superhéroes, que sus años de gloria fueron por ahí de los años 50 más o menos, uno de estos muere. Entonces ellos, su grupo empieza a investigar y ahí descubren algo muchísimo más oscuro y que está relacionado con esto de, de la Guerra Fría, que termina de una manera totalmente devastadora pero creo que está infravalorada. Para mí Watchmen es de las mejores películas de superhéroes y no nada más para mí, para mucha gente está considerada una de las mejores y no fue un éxito en taquilla, no es de las más reconocidas y creo que todos los que les gusta esto de superhéroes le tienen que dar una oportunidad. Ahora ya entrando más a la música, que para eso es el programa. La música de Watchmen la hizo Tyler Bates, que es el genio que hizo la música de 300, la primera, y que aparte de, de, su, de su banda sonora, él eligió varias canciones famosas para acompañar la película. Según, según internet, por ahí Bates dijo que el desafío para la música de Watchmen fue en componer música que pudiera dar paso de manera efectiva a estas canciones famosas. Hay unas de Jimi Hendrix que están cantadas por My Chemical Romance. Y, pero la, la canción que elegí es una que se llama Aleluya, cantada por Leonard Cohen. Que entra en un momento de la película donde dos personajes se envuelven de manera sexual. Y es totalmente un contrapunto a, a las escenas que estamos viendo y esta canción de que, pues, que canta un Aleluya. Pero que me parece genial. Precisamente para este tono oscurón. Entra perfecto la, la voz increíble de, de Leonard Cohen. Empezamos ya con la música de, de Palomitas de Maíz. Esto es Hallelujah. No se vayan.
1: Uh, there was a
0: ¿Qué les pareció esta portentosa canción a cargo de Leonard Cohen un, una pequeña corrección, hace ratito les di un pequeño dato mal, eh, erróneo las canciones que salen en Watchmen son de Bob Dylan que My Chemical Romance les hace el cover, Jimi Hendrix también por ahí tiene una canción también, sale de Sons of Silence, de Simon and Garfunkel, 99 Love Balloons pero lo que les había dicho es, la, las canciones son de Bob Dylan las que salen y bueno, ya, continuando con el tema del programa, eh, nos vamos al 2011, donde hice una pequeña trampa. Yo, eh, para hacer la lista del programa, revisé todas las películas de superhéroes que salieron del 2008 para acá, y por ahí tenía un huequito entre el 2008 y el 2014, y me salieron tres películas que dudaba entre cuál poner. Estaba Kikas, estaba Green Lantern, ...y The Green Hornet... ...como o sea, de las tres creo que es su opinión popular... ...que Kid Kass es la mejor... ...porque es irreverente... ...porque también se sale completamente... De, esto, ...de este superhéroe idealizado... ...que tenemos todos desde los... ...años 60... ...pero el soundtrack de Kid Kass ...no me convenció para el programa... ...si ustedes lo escuchan... Eh, ...incluso resulta hasta un poco hartante... ...o sea para la película funciona muy bien... ...pero para escucharlo por fuera... Creo que le falla por ahí algo. Luego me fui a Green Lantern, que también pasó con más pena que gloria, por las salas de cine. Y el soundtrack lo hizo James Newton Howard, James Newton Howard pero tampoco me pareció nada extraordinario. Y luego me fui a The Green Hornet y la, la música la compuso el mismo, el mismo compositor, valga la redundancia, James Newton Howard, pero tampoco tiene nada extraordinario entonces estaba ya en un dilema, porque la película, o sea, es, estas tres películas, podría hablar de Kikas, pero pues al final terminé eligiendo The Green Hornet, porque a pesar de gra la gran decepción que fue, fue, o sea, no es, esta no es mi opinión personal, que ya la vi y me parece muy mala, pero es una opinión generalizada, que la película es mala. Su mismo actor, su mismo protagonista, dice que fue una pesadilla grabarla. Entonces, ¿por qué la escogí? Porque es un gran homenaje a, a esta serie de 1966 que estaba protagonizada por Van Williams y por Bruce Lee. El mismísimo Bruce Lee que le dio el salto a la fama de esta serie que solo duró una temporada. Pero que nos dejó con este tema del, del Green Hornet, que es el avispón verde. Que, que nos dejó este tema, perdón, que les decía la música... Que se quedó en nuestras memorias la, la canción, este tema que les voy a poner Se llama El vuelo del abejorro The Flight of, of the Bumblebee Que originalmente forma parte de una ópera Y, o sea, si ustedes escuchan La versión original suena muy diferente Pero para esta serie La de 1966 eh, Hicieron una, una nueva versión De trompeta Tocada por un, un trompetista llamado Al Hurt Que es con la que nos quedamos todos es, Este tema ha sido muy famoso Se ha repetido miles y miles de veces en películas, en shows De hecho también sale en, en Kill Bill Entonces, a pesar de que la película es muy mala Y no, la, no vale la pena que la vean, no se las recomiendo La música tiene por ahí varias canciones que son famosas, que son buenas Pero como no cuaja nada con la película, tampoco las puse pero me quise quedar con este tema que, que digo, a pesar de que la película pues no queda para el recuerdo, la canción sí. Entonces, les dejo, los dejo con el vuelo del abejorro. El tema de Green Hornet. Estamos en palomitas de maíz, no se vayan. Ahí tuvieron el tema de El abispo Verde. Perdón por hacerles un poquito de trampa y meter esta película que no fue tan buena, pero que nos deja este tema que vale mucho, mucho la pena. Porque incluso ni Christoph Waltz, que es el malo, malo entre comillas, de bastardos Sin Gloria, logró salvarla. Y pues yo me quedé con esta parte del homenaje. Más bien, el homenaje no se lo hizo a la película, sino se lo quise hacer yo. El homenaje a esta serie de los años 60 que al parecer estaba de moda hacer estas series de superhéroes por esas fechas. Por ahí la internet me dijo también que en 1961 hubo una serie de Avengers. Y que apenas hasta el 2012 se logró hacer una película lo suficientemente buena como para sostener este tema de superhéroes. Yo sé que, que antes no... No habíamos llegado a esta conjunción de todos estos protagonistas, todos estos elementos, todo este gasto de presupuesto, que aparte nos dejó con una película que es bastante buena. Como les decía el programa pasado, los chistes del universo de Marvel a mí me parecen maravillosos. Y que, como les decía, esta es una película que junta al dios Thor, a Iron Man, a la viuda negra, a Hulk... A Hawkeye, a Nick Fury, a Maria Hill, bueno, ya los agentes de S.H.I.E.L.D., a Coulson, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película del 2012 tiene un repartazo. Sale Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston. Esta chica, la de How I Led Your Mother, que hace un su nombre, uh, Colby, no sé qué. Etcétera, etcétera, etcétera. Como les decía, tiene un repartazo. Es una fórmula que... Yo creo que fue arriesgada... Porque por ahí vi también que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares... Pero que les funcionó perfecto... Tuvieron un guión tan bueno... Y unas actuaciones tan buenas... Que ganaron más o menos 600 millones de dólares... Entonces ya se imaginarán el exitazo que tuvo, que tuvo esta película... Y cuya música eh, elegí por una razón... Yo les iba a poner el soundtrack... Que es de Alan Silvestri, que hizo también el soundtrack de Beowulf. No sé si se acuerdan de esa película animada que protagonizó Angelina Jolie, no me acuerdo quién más. Pero, bueno, la música de esa película la hizo Alan Silvestri. Y les iba a poner el tema principal de, de The Avengers. Pero investigando, eh, por ahí leí que para el estreno de esta película, Chris Cornell y Soundgarden, la banda hicieron una canción específicamente para esta película. A pesar de que no sale en toda la película, sino ya hasta los créditos finales, después de la segunda escena final, o de, bueno, después de la escena post-créditos, Soundgarden hizo esta canción 15 años después de, cual de haber lanzado cualquier otra canción de Soundgarden. O sea, regresaron, digamos, con, con esta canción que se llama Life to, Riz to Rise, y que la hicieron específicamente para la película de, de Avengers. Cuando le preguntaron a Chris Cornell que por qué precisamente habían elegido hacer una canción para Avengers para regresar. Él dijo que, que pues era la manera de, de poner su música ante muchísimas más personas. Como les decía, Avengers fue un éxito total. Entonces fue una decisión muy acertada hacer esta canción que le llegó a tantísimas personas. Entonces eh, esta, esta que les decía Life to Rise Es una canción que viene en Un álbum por separado, no viene en las Composiciones de Alan Silvestri Sino en un, en un álbum Que salió al mismo tiempo que el Soundtrack original de Avengers Y que junta otras canciones Que son como un homenaje a esta película Esta, esta canción es la única Que sale, pero como les decía Es en escenas por post créditos Entonces ya no les voy a decir Más un homenaje también a Chris Cornell que pues falleció hace un mes y medio más o menos. Entonces, los dejo con. No estoy segura cómo se pronuncia, si es la Leaf to Rise. Sí, más bien eso. Leaf to Rise, The Sound Garden para Avengers. Estamos en palomitas de Maíz. Disfrútenlo. Bueno, pues ahí tuvieron Live to Rise de Soundgarden, que me parece un cierre perfecto para esta película donde personajes extraordinarios salvan al mundo de las maldades de Loki. Y pues tenemos un ratito, un pequeño espacio para hacer el comercial de todos los programas. Eh, podemos encontrar la página de Facebook de Estridente Radio. En Twitter, arroba Radio Estridente, también estamos en Instagram, ponemos los carteles de los conciertos que vienen, la, los anuncios de nuestros programas, eh, etcétera Y pueden eh, comentar con nosotros qué les parece esta programación que hacemos para ustedes con todo cariño. Mi Twitter es parche ahí también comentenme, escríbanme, peticiones, todo, se aceptan, chismemos en Twitter. Eh, les recuerdo un poco los programas que, que tenemos, los chaparros que son los sábados covers de 10, los miércoles, eh, los jueves de 9 a 5 tenemos música de reggae, los domingos a las 11 de la noche tenemos el programa de disidente a cargo del MAU, ahí pues si les gusta nuestra programación, comenten, compartan, y pues háganos llegar estas peticiones, estos comentarios que pues nos ayudan y nos dan ánimo para seguir entregándoles esta programación que hacemos para ustedes. Y bien, pues ya se acabó el comercial. Vamos a regresar al, al tema de superhéroes en el que vamos Y precisamente No, no recuerdo, creo que no hablé de esta película la, la semana pasada De esta saga más bien Que es X-Men Creo que sí, la verdad no me acuerdo Voy a volver a escuchar mi programa para ver qué les dije que a mí me parecía que era una de las sagas maltratadas, como al principio, las primeras X-Men. Ah, sí, ya me acordé. Lo siento, lo siento, estoy un poco distraída. Pero sí, hablé de X-Men 2 y de este, el ataque de Nightcrawler a la Casa Blanca. Pero hoy voy a hablar de la película que se estrenó en el 2014, que es X-Men Days of the Future Past. esta En esta... La trama es que los X-Men mandan a Wolverine al pasado En un esfuerzo de cambiar la historia Para tratar de prevenir la destrucción del mundo a cargo de los Sentinelas Que es la destrucción tanto para mutantes como para humanos Tiene un repartazo también esta película Y por eso decidí ponerla Sale Michael Fassbender Que últimamente ha tenido mucha notoriedad Aparte de que es guapísimo, es un excelente actor James McAvoy Hugh Jackman, por supuesto, Halle Berry, Anna Paquin, Jennifer Lawrence, Nicholas Holt, Ian McKellen y Patrick Stewart. Esto es lo más fascinante de Days of the Future Past, que junta al reparto de este nuevo respiro de las X-Men, que son Fassbender y James McAvoy, con las X-Men pasadas que nos dejaron un poco torturados y un poco tristes por cómo trataron a los X-Men, pero creo que aquí las reconcilian de manera excelente. Juntan a los X-Men del pasado con el futuro, que son pues, la versión joven y la, y la vieja de Magneto y del de Profesor X, con cuatro grandes actores, que son estos que ya les había dicho. Y me parece una fórmula increíble, o sea, se me hace que es de las mejores películas que han hecho desde el título, o sea, escuchar días del futuro pasado te intriga y quieres saber de qué se trata y pues este viaje que hacen, que te tienen al borde del asiento todo el tiempo, me parece una película extraordinaria. Antes de este de Days of the Future Past ya había otra versión de los X-Men con estos protagonistas jóvenes precisamente. Que es este como renewal que le hicieron a las películas, esta renovación, disculpen, que le hicieron a las películas de X-Men y que rescataron un poquito la saga de lo que habían hecho antes. Y que en esta los juntan, eh, me parece una atinadísima elección. Ahora, de la música, eh, la, el score lo hizo John Ottman, que precisamente fue el que hizo el score de la, de la película que les comenté la semana pasada, de la X-Men 2. Pero no les voy a poner un tema de John Notman. El, el Échale un Oído es pues, un, un score típico de superhéroes. Tiene orquesta, eh, los violines, trompetas en los momentos que, que más que más te quieren poner de nervios. pues. Pero elegí una canción por una escena que me parece la mejor de toda la película. No les voy a hacer spoiler, pero es una escena donde sale Quicksilver que es un personaje que tiene la mutación o la habilidad de ser más rápido que cualquier otro humano o cosa, lo que sea en, en el mundo. Entonces, él empieza a correr, pero todo se supone que lo vemos desde su perspectiva. Él es tan rápido que todo lo que ocurre a su alrededor lo ve en cámara lenta. Entonces, empiezan a sonar estas notas de Time in a Bottle de Jim Crush. Y él empieza a hacer sus fechorías por ahí en, en una cocina o en una... Sí, es como una cárcel, pero es la parte de una cocina. Entonces resulta una imagen y una escena que te da risa, pero que precisamente hace el mejor uso de música con escenas, con actuación, con efectos virtuales y que sale una joyita. Si pueden, busquen la escena en, en Twitter, es Quicksilver en Twitter, perdón, en YouTube, que es Quicksilver Scene de Days of the Future Past o la escena de Quicksilver de Time in a Bottle. Vale mucho la pena que la vean. Y más, si les gusta la canción que les voy a poner en este momento, que es Time in a Bottle de Jim Cross. Enjoy.
2: If I a box just for wishes, and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things I want to do once you find them.
0: Una maravillosa canción que me parece Time in a Bottle. Espero que a ustedes también les guste. Y que se den chance de ver esta escena que les comento, es buenísima. Bueno, continuando, parte de, del legado trágico que nos dejaron las X-Men antes de estas renovaciones con James McAvoy y Michael Fassbender fue la masacre que le hicieron al personaje de Deadpool en una de las películas de Wolverine. Ahí el, el, salió Ryan Reynolds, que es este actor chistosín canadiense, que precisamente se ha hecho famosa por comedias románticas, pero más por esta película, que es Deadpool, que salió en el 2016. Y que como les decía, el personaje fue una basura, la verdad, comparado con lo que es el personaje original de los cómics. Cómo lo representaron en la película de Wolverine, Orígenes, es muy malo. Entonces, Ryan Reynolds luchó y luchó y luchó porque la dejaran hacer su película de Deadpool, que no estuviera tan censurada porque el personaje es totalmente irreverente y es grosero y es sexual y muy sangriento. Entonces, tenía que, que luchar porque no estuviera censurada y lo logró. Para el 2016, Ryan Reynolds logró hacer su película de Deadpool que creo que es una de las mejores joyas y de las mejores que nos ha entregado royal Reynolds. Sobre todo porque él mismo protagonizó esta película que les decía del 2011 de Linterna Verde, que fue muy mala y él mismo también dice que es muy mala, pero se reivindicó con todos nosotros con esta película, que trata la vida de un mercenario lengua suelta, irreverente y con un humor súper negro, que cae, digamos, víctima de un experimento que lo deja deforme, pero con una con un superpoder de, de curarse rápidamente y que tiene también esta habilidad de luchar y con las pistolas y todo. es Bueno, tiene muy buen tino, etcétera, etcétera. Dejándonos esta joya que es Deadpool. El soundtrack es otra joya también, en mi opinión y en la de muchos, sobre todo porque el... El que hace la música se llama Junkie Excel, que es un productor de música electrónica holandés, me parece, que ha sido famoso porque hace otro tipo de música, pero también se encargó de la banda sonora de las películas Paranoia y 300 Rise of an Empire, aunque se estrenó en el 2014. También hizo la música de, Max Ma, de Mad Max, Fury en el Camino, la que salió también hace poco, y estuvo involucrado en la banda sonora de Batman contra Superman. Entonces lo eligieron para Deadpool. Y lo que más me gusta a mí de Junkie XL. Es que no se queda con el mismo soundtrack de siempre. O sea, yo sé, y por eso hice el programa. Porque que los compositores tienen sus tonos particulares. Y hacen música maravillosa para acompañar las películas que tanto nos gustan. Pero digamos que en cierto modo todos caen dentro de una caja. Que son los soundtrack de películas con música de orquesta, con pues la típica música de orquesta, violines, trompetas, etcétera, etcétera, que caen dentro de un, un espacio. Y Junkie Axel, al meter, al tener todo este background de música electrónica, hace una distinción y no entra en esta caja de música de superhéroes, sino en algo que es completamente la música de Deadpool. Les recomiendo que escuchen el disco. Porque no les voy a poner la música de, de Junkie Excel. Porque no hay una que, que destaque. O sea, les digo, todas son muy buenas y acompañan perfecto a la película. Pero no hay una que diga, este es el tema, que tiene que ser como extraordinario o que me parece maravilloso. No. O sea, todo el soundtrack es muy bueno. Escúchenlo en un día de calma. Pero precisamente lo que quería hacer el día de hoy... Es que la película empieza con una canción country que se originó en los años 60 y que nos da totalmente la idea de cómo va a ser Deadpool. Les voy a poner la canción que se llama Angel, Angel of the Morning por J.S. Newton y ahorita a ver, regresamos para platicar un poquito más de esta. Estamos en Palomitas de Maíz, yo soy Fabs, no se vaya. Escuchen esta, perdón, imagínense que escuchan esta melodiosa voz, y que en la pantalla están pasando escenas de violencia, de irreverencia, porque es, es, una, es la secuencia inicial de Deadpool, donde van saliendo los créditos, que ni siquiera son los créditos, sino son como apodos de los que salen, y... ...y se ven estas escenas en cámara lenta... ...donde Deadpool le está disparando a alguien... ...donde uno ya tiene como cortado una mano... ...otro tiene un balazo en la cabeza, creo... ...a mí me parece magnífica... ...y que creo que es parte del éxito de Deadpool... ...esta contraposición también de la música... ...con, con, esto, con estas escenas tan violentas... ...se me hace algo tan irreverente... ...que es precisamente el tono de Deadpool... ...si no lo han visto... Eh, se las recomiendo mucho, es muy buena y los chistes están... Bueno, si tienen el mismo humor negro que yo, se van a reír mucho. Se las recomiendo. Y pues en nuestro recorrido de superhéroes, llegamos al 2017, que es precisamente la razón por la que decidí hacer este programa y lo tuve que dividir en dos partes porque no acabo. O sea, podríamos hablar horas y horas y horas de, de estas grandiosas películas de superhéroes. Pero la película que me dio la idea de hacer todo esto fue La Mujer Maravilla. Que se acaba de estrenar hace tres semanas, me parece. Y que es una maravilla. Protagonizada por Gal Gadot, esta preciosura de mujer israelí. Chris Pine, Wright, Robin Wright, David Thewlis, que es un actor inglés. Que sale en Harry Potter. <risa> eh, es, es una película... Que no solo me parece a mí, sino en la opinión de mucha gente. Maravillosa. Quizá tenga unas fallas por ahí. No sé, o sea, yo cuando salí del cine de verla y lo comentaba con un amigo. Igual y no es lo que esperábamos, pero al mismo tiempo sí. Me explico. Es la primera película donde lo protagoniza una mujer que es de superhéroes. Pero está Electra. Pero está Catwoman. No, no esas no cuentan, nada había representado esta joya y esta, este empoderamiento de la mujer como lo hace la mujer maravilla, es, es una película que digo cuando la ves igual no te parece tan genial como todo mundo que la lavaba, pero al mismo tiempo sí, porque muestra esta evolución de una princesita, eh, de, un, de una amazona, que fue entrenada desde chiquita, y que no le dicen la verdad de su origen, sino que la maltratan, entre comillas, para que entrene como la mejor de las amazonas. Pero que la tienen un poco engañada en este mundo de, de fantasía, digamos, que es su tierra. Y, y por un accidente, un piloto humano cae a su isla y pues, termina llevándosela a la tierra, pues a donde están todos los humanos, donde esta chica termina decepcionándose del humano, etcétera, etcétera. Espero que ya la hayan visto porque pues sí vale mucho la pena. Sobre todo por esto que les digo, que es una película que muestra que las mujeres también podemos. Y perdonen el discurso feminista, pero es algo que hacía falta y Marvel se está quedando atrás. Teniendo este personaje tan maravilloso de la vida de negra, me sorprende que haya salido ya en tantas películas y no le hayan hecho un homenaje justo. Por ahí leí que para el 2019 creo Marvel planeaba ser Capitán Marvel con una que es una mujer, pues es una protagonista esta chica, eh, la de Room no me acuerdo cómo, Alicia Vikander creo que sí es ella. Pero hasta el 2019, dos años después de que DC nos regalara con, con esta joya donde es una mujer la protagonista que es guerrera, que sí se enamora pero no es la típica historia de la comedia romántica ni nada, sino ella tiene una misión y la cumple. De la música la hizo un compositor que se llama Rupert Gregson William y que precisamente eh, nos dejó una joya con esta música. Hay una escena, trataré de no dar spoilers, donde ella está en medio de la guerra y dicen que una parte es No Man's Land. Que significa que nadie pasa por ahí. Porque no pueden avanzar. Están atorados, digamos. Y ella dice, ah, no puedo pasar. Pues me paso sus reglas por ya saben dónde. Y va y con sus brazaletes y su espada. Y, y avanza y pues le da, gana ese territorio. Entonces esa pieza se llama No Man's Land. Se las recomiendo, escuchen el soundtrack. Lo que yo les traigo hoy... Es el tema que hizo Sia para esta película. Vamos a escucharla y regresamos a platicar de ella. Se llama To Be Human. Está a cargo de Sia. Estamos en Palomitas de Maíz. Regresamos.
2: Go, go, go. On the beach, That big Set it high I felt you walk right through me You're the thing that I invoke My old persistent ghost Sent to make me crazy
3: And oh
0: A pesar de ser una compositora extraordinaria, para mí se quedó corta con esta canción. Eh, ella hizo la canción de Lion, esta película que también estuvo nominada al Oscar a principios del año, que para mí es muchísimo mejor que la que hizo para Mujer Maravilla. Y decía, chica, tenías que hacer un mejor trabajo. No, la canción es buena, no sé a ustedes qué les parece. Por favor, denme su opinión, si estoy mal, háganmelo saber. Creo que sí ha pudo haber hecho un mejor trabajo, sobre todo porque la letra, el ser humano es amar, Híjole, la Mujer Maravilla no se trata de eso, en mi opinión. Pero bueno, ustedes si piensan otra cosa, díganme. Yo aprovecho para mandar saludos. Charles, como siempre, este programa es gracias a ti, un saludote. Allá donde estés. <risa> Otro saludo para mis papás. Para mi hermana. Los otros estridentes si me están escuchando. Un abrazote, chavos. Siganle echando ganas a sus programas que son buenísimos. Me faltó hace rato que dije los programas. Se acaba de estrenar uno el martes. Que se llama Boca Floja. Echenle oído. Está bueno. Y un saludo también para Noe, De Los Clavos de Cristo. Y para mi BFF Charlie. Y pues... Hemos llegado a la recta final de este programa y quería cerrar con broche de oro. Así que voy a hablar de una película que también se estrenó en el 2017, pero un poquito antes que La Mujer Maravilla, que es Logan. Me falta el dato, pero creo que Hugh Jackman repitió el personaje de Wolverine aproximadamente en 10 u 11 películas. Debe ser una especie de récord, eh, tantas películas, y lo maravilloso es que hemos visto una evolución del personaje, para la cual Logan es el cierre perfecto. Es una película devastadora, que está situada en este futuro cercano en el que están todas situadas todas las películas de X-Men, donde el profesor X ya está viejo, está un poco incluso hasta loco, acompañado de un mutante extraño, cuidado por Wolverine. La película empieza con un humor lúgubre, es muy desoladora, devastadora, etcétera, etcétera. Hasta que llega esta esperanza a cargo de una niña mutante que se podría decir que es la hija de Logan por diversas cosas que ya van en la película, si no, les he visto, si no la han visto, no les voy a hacer spoilers, pero eh, la película es extraordinaria, una vez que la ves y si son tan sensibles como yo, no la van a querer volver a ver, porque como les decía, te deja con un nudo en la garganta, pero es el perfecto cierre para esta evolución del personaje de Wolverine que salió en las primeras películas de X-Men, hasta esta que es ya el cierre de Logan, que está basado en el cómic de Old Man Logan, y que nos da pues esta visión ya de, de un Wolverine desgastado, deprimido, enfadado con la vida, pero que vuelve a encontrar la esperanza a través de esta niña que se llama Laura. Los protagonistas Hugh Jackman, Patrick Stewart, la niña Daphne Keen. Híjole, a mí me pareció molestísima su voz, no sé a ustedes, pero bueno, todo el mundo la estaba alabando por la actuación, que la verdad es que se la rifa la chavita. Eh, eh, hay por ahí rumores, esperanzas de que siga la saga con ella como un protagonista, ya veremos. Eh, la, lo que les puedo decir de, de Logan es que si no la han visto, tienen que verla porque es la conclusión perfecta para la vida de Wolverine. Para toda esta saga de X-Men. Que me parece que también va a haber más. Pero bueno, nos quedamos con Logan 2017. Y que también la música que le acompaña es una es una cosa extraordinaria. Eh, hay una hay una canción que se llama Devil's Whisper. Que sale en la película. A cargo de un artista que se llama Rory. Rory no sé. Escúchenla. Eh, también al final cierra con una canción de Johnny Cash, que es la que les iba a poner. Pero viendo, escuchando, decidí ponerles una canción también de Johnny Cash, pero que fue la que se utilizó en el tráiler. El director, James Mangold, reconoció que eligió el tema para el tráiler porque él dirigió la película, la biopic de Johnny Cash Y estaba relacionado, o sea, tenía como la idea de, de Johnny Cash Pero aparte, esta canción de Hurt fue escrita por Trent Reznor para Nine Inch Nails Pero Johnny Cash la hizo suya, hizo su versión Y, y se siente que narra una parte de su vida Que es consciente de que es un superviviente Y es una especie de despedida un, un canto al arrepentimiento estoy dolido pero es una temática que encaja perfectamente con Logan entonces de toda la maravillosa gama de canciones que tenía para escoger los dejo con Hurt de Johnny Cash estamos en Palomitas de Maíz regresamos para despedirnos
4: goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. You are someone else I am still right here And you could have it all
0: canción me he con un nudo en la garganta espero que les haya gustado toda la selección de Palomitas de Maíz número 4 ya llegamos al final, muchas gracias por estar aquí conmigo escuchando esta selección de música nos escuchamos la próxima semana, si tienen sugerencias, peticiones recuerden mi twitter es parche eh, contáctenos por las redes sociales pues estamos al pendiente esto fue Palomitas de Maíz muchas gracias We'll <laughs>